0: Benvinguts, polifriquis! Benvingudes i benvinguts un dimarts més a Ràdio Sant Cugat, aquest programa Polifriquis, en el que, com sabeu, és la vostra cita setmanal amb els jocs de taula, amb la ciència-ficció, amb els jocs de rol, amb la fantasia... Uh, en tots aquests temes que ens agrada perquè són friquis I a més, com en som molts, polifriquis I últimament moltes les sèries i el cine És veritat, parlem molt de sèries Però normalment sèries i cinema que tenen algun component friqui Alguna coseta que, alternativa, doci alternatiu, una mica diferent aquest, Amb aquests referents que ens agraden tant Com sempre, estem aquí, eh, als estudis de Ràdio Sant Cugat Avui amb el Millán Molzota eh, Molt bones, Millán, com estàs? Muy bien, gràcies. També tenim el nostre tècnic, el Pablo del Canto. Què tal, com sempre? Eficient amb les músiques i totes les coses que ens digues. Sempre, sempre puntual. I des de la distància, avui des del celler de llibres, el nostre llibreter boig, el Pablo Jiménez. Molt bona nit, Pablo. Hola, bona Què t'està servint aigua? No, ho estic fent jo. Ah, molt bé, el Marc. Marc Trebé. Què tal, com estàs des d'Òsca? Bé, assedegat, no ho has notat? I qui us parla l'Andrés Palomino, aquí també, als Estudis de Ràdio Sant Cugat. Tenim molts temes, com sempre. Efectos Marc Travé. Sí, mira, està bé, està bé. M'agrada eh, que t'acompanyis acompanyi, eh, la teva presència, Marc, amb tota d'efectes. Espero els cascos de, dels Monty Python, allà, com si anessis a cavall, en qualsevol moment. Eh, o molts altres efectes que podem anar improvisant, sens dubte. Eh, comencem avui, avui que hi ha el Pablo Jiménez, ja que, ja que tenim al Pablo, eh, parlem de llibres. Pablo, la setmana passada, com que no hi eres, no vam parlar de llibres. Tu creus? Ni uno.
1: És es que sou pitjor. No us puc deixar sols. A veure... No sols. Eh, em va, però, em va semblar ta... que els processos de
2: gestió aplicats al sector de l'enginyeria de fabricació de plaques no eren una lectura mena per
0: al polifriquis. <ríe> És el que estàs llegint ara mateix, Marc? Sí. <ríe> Molt bé, doncs, però tenies una bona excusa per no ser-hi la setmana passada, Pablo, perquè tenies la teva cita
1: mensual amb el club de lectura del sellar de llibres, no? Exactament, exactament. El segon dimarts de cada mes, com ja sabeu, al celler de llibres fem el, el Club de Lectura de Fantasia i Ciència-Ficció. Uh -huh. I és un club de lectura, bueno, jo us volia comentar una miqueta el llibre que, que, anem a, que, anem a que estem llegint ara mateix, i del qual ens reunirem i en parlarem el dia 9 de març, dimarts 9 de març, uh -huh. eh, però abans d'explicar-vos, doncs, bueno, que ara mateix, al Club de Lectura, per les circumstàncies en les que ens trobem, des de fa 3 o 4 emissions, l'estem fent online. I llavors el que volia era convidar a tots els nostres oients que vulguin afegir-se a aquest club de lectura, que fem cada dimarts, el segon dimarts de cada mes, a les 8 del vespre, uh -huh. doncs que si algú es vol apuntar, escolta, que estem oberts. Encara Clar. que no estiguin a Sant Cugat, abans sí que era un obstacle perquè el fèiem presencial, però ara que l'estem fent online, doncs mira, escolta, vull dir potser doncs hi ha gent que li vindria de gust Eh, participar d'aquest club de lectura i xerrar de llibres de fantasia o de llibres d'interdicció mm. I, i bé, doncs, que estan tots convidats Clar que sí, algun avantatge
0: havia de tenir el tema de la pandèmia Per cert, eh, Pablo, eh, les places són, són limitades?
1: Quanta gent hi pot assistir? A veure eh, Google Meet ens permet ser usuaris simultanis mm. Jitsi no sé si ens permet tants, mm. a veure, seria una mica un caos si fóssim tants però, però bé, que podríem ampliar el nombre perquè normalment a les reunions del Club de Lectura doncs, mira, normalment som entre 8 i 10 persones o sí sigui que quatre, cinc, sis, fins i tot 10 més tampoc seria cap trauma ho podríem portar bastant bé, jo crec la idea és que hi puguem participar tots xerrar una miqueta d'aquest què ens ha el llibre de què ens ha agradat, de què no ens ha agradat i, i mira I si mira, vols, si vols, hi ha una manera molt senzilla d'apuntar-se o preguntar si hi ha places sí. i és que a la llibreria tenim un mòbil que només el fem servir per whatsapp uh -huh. és a dir, no ens truqueu amb aquest mòbil perquè no l'agafem mai és només per whatsapp o telegram com vulgueu uh -huh. vale? i és el 620-66-23-22 uh -huh. 620-66-23-22 doncs uh -huh. fantàstic i si et sembla, Andrés, us comento que el llibre que estem llegint ara mateix i que m'està resultant curiós, curiós potser, mira, el de la, del mes passat em va encantar, que era Flos per l'Algarnon, uh -huh. de Daniel Kiss, que és una meravella de llibre, però aquest mes estem amb un llibre d'una autora que va donar la campanada amb aquest llibre per sorprendre a tothom, com és en Leckie, només dir-te que amb aquest llibre va guanyar l'Hugo, el Nebula, l'Arthur C. Clarke, el locus i el BF el, el tot el, tot el, tot,
0: tots els premis tot, del mónts tot tot,
1: tots, tots els premis que podia guanyar els va guanyar i és que estic parlant de justícia auxiliar davant uh -huh. Justícia Auxiliar és un llibre que fa un plantejament molt curiós perquè i això ja li vaig comentar amb el Marc l'altre dia i ja com sempre al marc tal com li vaig comentar el llibre què va fer el marc? Va trobar-te un. Ah, exactament. <laughs> És un bon moment perquè deixeu d'escoltar el
2: programa si us, la... si us fa patir l'economia.
1: Bé, Justícia Occidental és un llibre amb el qual tenim un punt de vista molt diferent perquè és un llibre de ciència-ficció, d'espace opera, amb molta aventura, però també amb una creació de mons molt interessant perquè la protagonista, en realitat, no és eh, un personatge humà, sinó que és la intel·ligència artificial d'una nau de combat... Mm. Vale? la justícia de Toren, per això el llibre es diu Justícia Auxiliar, que eh, es veu obligada, no vull desvetllar massa, a eh, traslladar la seva, la seva personalitat, la seva intel·ligència artificial, amb un cos, amb un cos de carn i amb el qual ha de resoldre una sèrie de problemes, perquè la nau ha estat destruïda. A partir d'aquí, molta aventura una societat molt curiosa, un imperi galàctic eh, d'aquells de l'antiga usança, però eh, una cosa que m'ha agradat o m'està agradant molt del llibre, que això es planteja des del principi, amb la qual cosa ja no faig cap, cap spoiler, és que, és com, clar, el curiós és que, com és una intel·ligència artificial, no distingeix entre masculí i femení. Ah, mira, és curiós. Clar, no sap si són homes o dones fins que no pot reconèixer determinats trets Eh, de pensament, d'actuació tal. I, i és molt curiós perquè tot al principi del llibre eh, és, és el plantejament de la IA, que està narrada en primera persona eh, com va dient mm -mm, no sé si és un home o una dona no sé si és un masculí o un femení eh, espero no equivocar-me amb el gènere eh, realment el, el treball de traducció de la Victòria Morera ha estat absolutament impressionant perquè, com sabeu, en anglès és més fàcil el fet de desaparèixer el gènere del llenguatge. Uh -huh. Però en castellà és molt més difícil i ha fet un treball excel·lent amb això. Doncs molt, molt interessant. Eh, quin editorial publica en castellà el Justícia? Doncs ho publica Ediciones B amb la seva col·lecció nova, que és la col·lecció... Jo penso que avui dia, és juntament amb Minotauro, són les dues, els dos segells més, més antics o més col·leguts uh -huh de fantasia i ciència-ficció i, i edicions B doncs mira tota la direcció de la Marta Rossí que està fent una, un treball absolutament excel·lent uh, han recuperat tota una sèrie de, de llibres que, que estaven així perduts com pot ser la saga de Miles Borkosigan o, o les sagues d'Orson Scott Card tant la del Sèptimo Hijo com mm -hmm. la d'Ender mm -hmm. eh, estan a més publicant coses que feia temps ara fa poc han en, re, en realitat que estava descatalogat té l'ombre hembra de Joana Rus super interessant, o sí sigui que realment estem molt contents amb el treball d'edició I, i, escolta, penso que estem en una molt bona època per la fantasia de ciència ficció, per si això li afegim els companys de mai més ah. o el que està fent insòlita editorial, os tu realment estem, tenint, estem vivint un moment daurat. Inció, doncs sí senyor.
0: grans temps. Ja sabeu si voleu participar al Club de Lectura del Celler de Llibres amb aquest eh,
1: justícia, Eh, que, quin dia fareu al Club de Lectura? El proper és el, el 9 de març, però fem un llibre cada segon dimarts
0: Doncs això, doncs pel proper 9 de març teniu temps de llegir-vos el, el llibre eh, D'aconseguir-lo a la vostra llibreria de proximitat eh, O, o per correu, com, com vulgueu eh, però... o, demà, o, o, o a la demà, biblioteca o, la pàgina... o, 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 a, o a la pàgina web del celler O a la pàgina web del celler de llibres, també ja sabeu, esteu temps i participar en aquest club de lectura del Seller de Llibres. I amb aquesta recomanació, amb aquests 10 euros que us posem, eh, anem a passar a les sèries i al cinema. Doncs comencem el nostre repàs a les novetats i no tan novetats de, del cinema i de, de la sèrie, sobretot. Eh, comentaré una notícia que he vist avui mateix, eh, de, de la revista Barayachi, aquesta mítica revista del món de l'espectacle americana, en la que publica doncs, a nivell internacional eh, tot, de, tot de coses i novetats del món del cinema i de, de la televisió. I avui publicaven, precisament com una, com una notícia, que s'ha anunciat... Eh, que Amazon, Prime Video i Televisió Espanyola han arribat a un acord per, eh, per un rebut d'una sèrie que bueno, eh, és tot un referent en el que és a la televisió en el nostre país i concretament el gènere de terror que és Històries per a no dormir aquell, aquell programa de relats eh, curts eh, de, de terror eh, que va crear el mític eh, Chicho Ibáñez Serrador Gran Chicho Muy inspirado en eh, Alfred Hitchcock presenta totalment, totalment, fins i tot Des de les presentacions de, de Chicho Al principi introduint la, la història Que tocava aquell dia pues, i, I el to també de les, de les històries eh, També amb altres programes Com la de Dimensió Desconeguda Per exemple, sí. aquest tipus de històries Curtes, independents mm. que cada, història, cada capítol ens explica Una història diferent En aquest eh, cas, amb aquestes històries de, del Chicho Eh, eren històries de terror, eh, en blanc i negre, això és dels anys eh, 50, 60, eh, diria. Eh, i, I realment tenim un gran record d'aquestes creacions i va, és tot un referent per, que ha marcat a tota una generació de directores i directors de, de cinema, sobretot els que han treballat al gènere. Ara mateix estem en una, en una gran època pel, pel cinema nacional en quant a gènere, perquè hi ha grans directors eh, i directores, i alguns d'aquests grans directors i influencers per a aquesta història participaran en mm. aquest rebut d'Històries per no dormir, que veurem segurament a la plataforma de Amazon i en a Televisió Espanyola, també. Eh, bueno, Andrés, Andrés, cal Andrés que és
1: la tercera. És a dir, és el segon rebut.
0: Eh, sí, la,
1: vam fer-ne... La, la primera època va ser del 66 al 68, que aquesta mm. no la recordo jo, però va haver mm. una segona etapa l'any 1982, mm. que aquesta sí que la veia jo.
0: No, jo vaig veure la, del, la dels anys 60 en remissiós, aquella sí, del sí, Blanqui Negre. Sí, sí. La dels anys 80, la veritat és que no la tinc, no la tinc controlada. A mi no me dejaven ver -la. Sí, perquè tenia dos robos. Bueno, tu eras molt sí. tu eras sí. molt pequeñi. Jo me'n recordo de les, de les remissions i d'haver-ho vist també. Jo no,
2: no entro a valorar, no? Si em deixaven o no em deixaven.
0: A no, tu ni no, ja, ja. existies. En aquest cas, eh, en qualsevol cas, eh, que n'ha comentat, també eh, van fer-ne fa, fa uns anys, van treure una pel·lícula uh -huh. aquesta amb varios directors eh, que van treure que es deia Pel·lícules per a no dormir, que era com un homenatge i que treien un capítol eh, del Chicho eh, integrava com a capítol final uh -huh. eh, era un capítol que el posaven al final i estava gent pues, com a l'Àlex de l'església. Iglesia eh, si no m'equivoco qui més estava? No sé si Paco Plaza eh, no, no recordo qui més però grans, eh, grans directors eh, mira, ara ho tinc aquí, Àlex de l'església, Jaume Balagaró el director de Rec, entre altres, Mateo Gil i Enric Urbizu, eh, doncs això, van participar en aquesta pel·lícula, que era eh, pel·lícules per a no dormir. Però ara, això serà un altre cop tornant a la televisió, ara que estem en l'època daurada, sembla, de, de les sèries, recuperar aquest format, aquest en forma de rebut. No sé si recuperaran també els guions de les històries eh, o no, però en qualsevol cas també comptaran amb un planter tant d'actors i actrius com de, de directors, Eh, impressionant, d'acord? Eh, entre ells, per exemple, Rodrigo Sorogoyen, director de, de Madre, o Rodrigo Cortés, eh, director de la, la aclamadíssima, aclamadíssima Barriot, us hem recordat aquella pel·lícula sí, claro. que passava tota sí, sí. dintre d'un taut? Me aterroritza. Fantàstica aquella pel·lícula. <t 'ha> O fins i tot el propi Paco Plaza El Paco Plaza també també hi participarà Han començat ja el, el rodatge Amb alguns actors com ara L'Eduard Fernández, el Raúl Arevalo O la Natalie Poza I bueno, el primer episodi eh, Es diu, eh, que l'estan acabant ara mateix És la broma, de joc Així que poca broma eh? Escrit i dirigit per Rodrigo Cortés Al -alerta, eh? molt bé, molt bé. Alerta Què us sembla aquesta, aquesta notícia? Pues muy interesante, la verdad. Me llama mucho la
3: atención. Tengo un vago recuerdo de, de aquellas historias originales y el género siempre me ha gustado. El, también el de historias de la cripta, que no me he mencionado. Ah, sí, que el Crit, també. Es sí, un sí, sí. estilo.
0: Sí, sí, sí. És veritat.
1: Eh, Pablo, bueno,
0: què, què, què opines? Què, què et sembla aquesta, aquesta mitjana?
1: Jo, jo tinc un, un molt bon record d'històries per a no dormir, sobretot perquè bueno, vaig, eh, vaig poder veure... El caso del Sr. Valdemar, que és un dels grans clàssics de la, de la literatura de terror, mm -hmm. amb una magnífica adaptació, i recordo allò, els dos rombos, eh, que a mi els meus mm -hmm. pares, quan hi havia remissió, també, penso que és una sèrie que es va fer la primera les dues primeres temporades són d'abans que n'esqués jo, imagineu si és antiga. Mm -hmm. Eh, és possible que
0: sortís com a actor el, el pare de Chicho, Sánchez sí, i Sánchez sí, sí, Menta, sí, no? Sí, sí, en, en el cas del Sr. Valdemar, uh -huh. eh, Narciso Ibañez Menta. Això, Narciso Ibañez Menta, que també va morir bueno, fa, fa uns quants anys. Sí, sí.
1: sí, sí, sí. Però, però penso que és molt curiós. Tu esmentaves, el, el, esmentaves el, la pel·lícula de, de Rodrigo Cortés de Perriot. Sí. Però jo et recordo que té una que és més amb aquesta línia Vale? que és una pel·lícula de... una pel·lícula de terror... Sí, ja sé quina vols ser. Que es diu Down a Dark Hole, mm -hmm. vale? que aquí no recordo com Castella la van traduir. Està com
0: es deia... De... Blackwood,
1: Blackwood, la van traduir sí, aquí. Sí, és veritat. Que és el nom de l'institut, que estaria més amb la línia d'aquestes històries per a no dormir, mm -hmm. amb el tema sobrenatural i tal, i que també era molt inquietant i molt, molt ben portada, vull dir... Realment, el fet que Rodrigo Cortés estigui amb el projecte, home, em fa, fa venir ganes de veure-ho.
0: Doncs molt bé, estarem molt pendents a veure quan s'estrena, a, a veure si fan una, una col·laboració similar a com van fer amb, per exemple amb el Ministeri del Tiempo que va estrenar-se a la Televisió Espanyola i després va passar a Plataformes primer a Netflix i després també a HBO la, la, la darrera temporada ja ho veurem, he parlat alguna vegada del Misteri del Tempo, Millán? alguna vegada, sí <ríe> tu no sé si has parlat ja fa temps, ja fa temps, ja fa temps. en qualsevol cas, eh, canviem de tema i parlem d'una cosa que ja podem veure eh, Marc, eh, et va agradar bastant la sèrie em sembla que va recomanar el, el Millán l'altre dia aquesta Lupin i crec sí. que t'has quedat amb ganes de, de, de fer-nos una recomanació al voltant d'això Bé, bueno,
2: en aquest cas va ser la, la meva parella, l'Helena, que ella vam veure plegats a la sèrie, la sèrie ens va agradar molt. De fet, crec que no l'hem vist sencera, però crec que encara no estava sencera a les plataformes. Encara falta però la segona, la, la la segona temporada... temporada de la primera temporada. Exacte, això, ah, això. a
0: l'agost em sembla que sortirà.
2: Doncs, eh, bueno, arran d'això va d agafar i va dir, ostres, eh, ara m'he quedat amb les ganes de saber una miqueta més d'aquest personatge. No? I a banda d'adreçar-la a les novel·les de Maurice Leblanc, que que bueno, quan la sèrie surt surten citades enormement, uh -huh. doncs, eh, a banda de començar a treballar aquest aspecte, vam, vam, hi vaig dir que bueno, hi ha una pel·lícula d'Arsène Lupin, una producció francesa, que eh, una miqueta, a veure, Arsène Lupin rivalitza amb certa popularitat, almenys a França, amb, amb un personatge tal com Sherlock Holmes. No, Vull dir, és no em sona, personatge... qui és aquest home? Exacte, quin senyor. Pues mira, em que és la segona o la tercera aventura, és Arsène Lupin contra Sherlock Holmes.
0: Ostres! Un fent
2: de lladre i l'altre fent d'investigador. No cal dir que, com que és la versió escrita pel creador d'Arsène Lupin, igual no és la millor versió de Sherlock Holmes. Però, en qualsevol cas, eh, és, un, bueno, és un personatge que és un ladron de guante blanco eh, d'una època molt, molt anterior al que és l'actualització la, la, que, que fa la sèrie i aquesta producció, eh, en lloc de centrar-se en una de les històries d'Arsène Lupin, el que, fa, el que intenta fer és una miqueta una retrospectiva de la història que hi ha de fons a totes les novel·les d'Arsène Lupin, una miqueta seguint la vida d'aquest personatge, d'acord? Mm -hmm. vale? Eh, en aquest sentit, això és una fórmula que es, eh, la fa funcionar molt bé eh, a nivell de, de pel·lícula perquè no t'està explicant una aventureta sinó que t'està explicant la vida d'un personatge i la relació amb alguns dels personatges que surten, com podria ser la, la condessa de Cagliostro A efectes pràctics eh, té el mateix defecte una miqueta bastant més ben portat que el que tenia la pel·lícula de la triste, no? que és un... et vull explicar tantes coses que al final tens la sensació de que hi ha forats que han quedat allà al mig que no s'han acabat d'explicar i... i ah, jo sempre he pensat que en aquella pel·lícula si haguessin decidit de dir, escolta, igual no t'ho haig d'explicar tot, només t'haig d'explicar unes quantes aventures i una miqueta que aquesta part d'història i obro peu a tenir una segona una tercera una quarta pel·lícula, doncs hauríem pogut explicar-ho molt millor. Mm. Dit això, i sent conscients de que hi ha aquest petit defecte, la pel·lícula és un parell duretes, és eh, d'acció, aventures, eh, compta amb un actor bastant consagrat eh, francès, que és en... No ho diré malament, però en Román Dorés, mm -hmm. i els altres... els altres... Eh, Companys d'aventura són Christine Scott Thomas com a comtessa de Cagliostro, en Pascal Gregory com a Bomanyan, que és un personatge també prou interessant i, i, i potent a la, a la història, que no puc explicar massa cosa, sí. i una més joveneta Eva Green fent de, de Clarisse, que és un personatge important a la història d'Arsène Lupin.
0: Ah, sí, que també sortia El silenci dels corderos.
2: Exacte, la mateixa, exactament la mateixa. Abans d'haver fet allò, es va dedicar a viure en una societat un segle i mig abans. <ríe> el cas és que sí, eh, sí que és veritat que el nucli central de la història, que és la història del trobar el tresor perdut de França, i, i sobretot la primera meitat de la pel·lícula que expliquen molt bé, amb unes quantes escenes, aquesta, aquest aspecte camaleònic d'en Arsène Lupin, aquest lladre de, de Guante Blanco, aquest s'ha pogut fer i aquest eh, jugar amb la distracció per poder agafar les joies, doncs bueno, són tot un seguit de, de peces que estan molt ben portades i molt ben contextualitzades en l'època contemporània diguéssim, el que seria el personatge d'Arsène Lupin. Per tant, jo és una pel·lícula que recomano, probablement no com el gran bombazo, però sí que està rodada amb, amb molt d'ofici i això sí, un punt a la francesa. I
3: ¿dónde se puede ver? ¿En qué plataforma o...? Pues
2: no tengo ni idea, yo es que la tenía ahí en DVD. Ah, ah, vale. uh, ah però no, encara no, tens DVDs, creu... Marc? Sí. Sí, tinc una col·lecció de DVD's de, jo diria que gairebé un milè.
0: Jo és que no sé emposarlos, és que no hay, tinc reproductor.
3: Ai que tenerlos porque és l'excusa per a comprarte una consola. Sí, veus, doncs sí, mira,
0: ara la tindria, l'excusa. Podria darle
2: la raó a, a Millán, però jo és es que sigo conservando un, un reproductor de DVD perquè lamentablement hi ha tot un seguit de pel·lícules que no estan a les plataformes i si no trobes a les plataformes aquestes pel·lícules no ho pots trobar llavors eh, jo sóc molt fan de uh, tenir encara DVDs i Blu-rays i segona Eh, aneu a les biblioteques i a les filmoteques que aquestes pel·lícules ah, moltes ara. vegades clàssiques o que surten del circuit comercial no estan a les plataformes i a vegades i podeu trobar autèntiques joies.
0: Molt bé, molt bona recomanació Marc, m'ha agradat molt, ets un viejo joven. Eh, en qualsevol cas Sí,
2: però jo no havia vist el Chicho Ibañez Serrador, I veus, sí. si m'apures no havia vist els dos rombos. Chicho, Chicho
0: En qualsevol cas parlem de cinema, parlem de sèries, però també parlem de notícies Anem avui, ara anem... avui parlem de notícies no ho sé, a veure, estic veig molt periodístic, Pues te voy a decir que en realidad estamos hablando de una película. Ah, pues mira, Noticias del Gran Mundo, ¿qué es eso? Sí, que tiene algo,
3: no mucho, ¿eh? pero tiene algo que ver también con el mundo de las noticias y, y del periodismo. Bueno, es una película, una película del oeste, es un uh -huh. western. Es un western bastante peculiar, sí, bastante especial, ahora lo, lo explicaremos un poco, que lo acaban de eh, estrenar en Netflix, uh -huh. y se puede ver en esta plataforma, Eh, bueno, supongo que porque qué es estas películas que ya no se estrenan en el cine porque en estos días pues no, no vale la pena, ¿no? eh, hacer un, sí. un run de, de las películas en cine van directamente a nos, a las plataformas. Bueno, en este caso es una película que está dirigida por Paul Gringas, eh, Grass, perdón, que es un es un director británico, está especializado sobre todo en películas bélicas y de acción, ha hecho varias de las de la saga de Bourne, 3 o 4, mm -hmm. y también ha hecho la Zona Verde, Green Zone que es sobre esta esta zona de, en, de las bases americanas, en Oriente Próximo y tal. ¿Mm? Eh, bueno, pero aquí cambia ¿Quién total suya, ¿Quién es suya? Sí, está así. Eh, cambia totalmente de registro. Y hace un western así como una, una especie de fábula, en la cuenta una historia que al final es una fábula bastante tierna uh -huh. con bastantes elementos duros de, de la vida del oeste y a veces con un punto surrealista. Ah, ¿es la que es Hurton Hanks? Es la que es ah, De hecho, es el, es el protagonista, es el personaje principal, junto con Elena Zengel, que es la actriz eh, infantil que hace de la, la niña uh -huh. que encuentra. Él es un eh, soldado retirado de los perdedores de la Graciela Americana, es decir, confederado, uh -huh. que... Eh, por una serie de razones que no se explican muy bien hasta el final de la película y que no revelaré él ha dejado su casa y su vida él tenía un periódico era editor y entonces lo ha dejado y lo que hace es vagar por los pueblos del oeste y lleva periódicos y los va leyendo la gente. a gente que normalmente no sabe ni leer, ¿sabes? Entonces, se, se reúne la gente, le ponen como una colecta, le pagan, y él sa va sacando periódicos y cuenta historias. Y por eso se llama Las Noticias del Mundo es como su espectáculo. Sí. Es un espectáculo de contar, de... pero al final se convierte... No, en es como un nodo, pero parlad. No, porque se convierte en una especie de cuentacuentos. Él elige las noticias que en cada pueblo le parece que van a animar más a la gente, les van a, a traer un poco de esperanza o de libertad o de ideas nuevas a sus vidas así un poco duras, ¿no? que uh -huh, llevan uh -huh. y sobre esa base él se, se encuentra un eso casi al principio de la película es lo que, eh, digamos eh, crea la situación que luego va a dar lugar a toda la historia se encuentra que han atacado una carreta del gobierno federal eh, y eh, hay una única superviviente que es una, que es una niña que eh, llevaban porque eh, la habían rescatado de los indios Kiowa los uh -huh. nativos eh, de Kiowa, pero ella es una niña de escendencia alemana, sí. de colonos alemanes, que cuando o sea, era muy pequeña, tenía seis años, la habían secuestrado los eh, nativos, habían matado a su familia y siete años después... La recupera el gobierno federal, los soldados. Sí. Y entonces eh, la van a llevar con sus parientes vivos, que se supone que son unos tíos de un pueblo donde viven colonos alemanes. Uh -huh. Entonces se encuentra esta niña allí, nadie se quiere hacer cargo de ella, la lleva donde los, el fuerte que hay en su pueblo, nada, no le, o en el pueblo en el que está, Tom Hanks, si no le hacen ni caso, uh -huh. y decide que la va a llevar él. Y al final es eso, una historia de viaje, un, un western de viaje. Un classic de viaje, entrada sí. a las historias de sí. western. Sí. ¿Sí? Con esa, a la sombra... Hay algunos homenajes que se ven bien, pero no intenta copiar o no intenta seguir el mismo camino que esa gran película de Centauros del Desierto. Claro, esto no va está que, claro que esta gran sí. historia de Raku Pará. Está claro que, que hay una influencia ahí. También está basado en una novela uh -huh. y la novela también tiene esa influencia. Eh, la novela... The Searchers, en inglés te... The Searchers. Eh. Sí, sí. Bueno, es igual. Eh... Él, volviendo a la, a la película, eh, al final es eso, es una, una fábula, una fábula más o menos amable, con puntos más oscuros, más duros, ¿no? Es que se ven los, las partes más... Eh, truculentas a veces y, y duras de la vida en el oeste americano que muchas veces se ha mitificado no uh -huh. aparecen pues esos pueblos que se dedican a la industria del exterminio de los bisontes ¿no? uh -huh. y para, para la, el tema de las pieles y que mataban cientos y cientos de, de bisontes cada día prácticamente lo hacían una especie de factorías uh -huh. donde los procesaban la grasa, la piel los huesos y con todo eso Pues, forma de que extinguiir una especie de forma muy ordenada y industrializada no uh -huh. o bueno otras historias que tienen que ver con la prostitución infantil o sea, pero al final todo está tratado con bastante elegancia y, y con buen gusto y al final sabe tom hanks una película de to hanks qué,
0: ¿qué tal la papel
3: que bien es, es el tabla, él, a ver stone hanks stone hanks, es tom hanks. <risa> Entonces, eh, al final dices, es que es Tom Hanks, no va a hacer algo malo realmente.
0: No, ya pocos topes que pase
3: de <risa> sí. dolento, Pero bueno, lo hace bien. Uh -huh. Está comedido, muy comedido, la verdad. Es un personaje así como muy lacónico, que no expresa un sentimientos, ha habla muy poco. La sombra
0: de John Wayne, de nuevo. Pues claro, sí, sí, <risa> sí, normal. ¿En qué plataforma? Netflix mold Netflixflix puede ver aquí está noticias del gran mundo si mm. una mira una película sí. de western da de mm. crepuscular única sí. ¿no? y
3: como este director que te decía eh, gringas eh, es un especialista en, en las películas de acción las tres o cuatro momentos de tiroteos o escenes de acció que són espectaculares. És uh -huh. es poquito en comparació amb el total del metratge, però està molt bé.
0: Molt bé, doncs molt molt interessant. Doncs amb això, amb... tenim unes quatre recomanacions de cinema i de sèries ja per veure aquesta setmana. Ara usem-nos aquí al gra i anem a jugar a jocs de rol i jocs de taula. Bé, doncs comencem per una recomanació del, del Pablo que la veritat és que no, pel títol no sé, no sé què és. Pablo, explica'm, què, què és això?
1: Doncs mira, jo potser he sigut una miqueta opac a l'hora de posar-vos-ho a l'escaleta però era també per fer una miqueta així de... Ai, de emoció, ai. emoció. Exacte, donar-li emoció. Eh, I és que des d'Olocubierta una editorial eh, que publica sobretot traduccions de títols, mm. però també té algun títol propi, eh, han fet un anunci eh, pel millor joc de rol que ha existit mai. Ui, ui, ui. A, ah, a eh. eh, mi no s'ha d'acord a perquè no és Savage Walls. Dungeons Dragons? Fanghunders. Sí. <ríe> no. Fanghunders. No. Un anunci per Arts Maguica. Ah, no? Ja ah, vale, en entiendo lo que pone ahí. Vale, i ja, ja no ho acaba d'enganxar. I és que Ars Magui, que amb la seva cinquena edició, bé, i amb les anteriors, des de la tercera edició que ho porten fent, publicava una sèrie de suplements que eren els Tribunals d'Hermes. Uh -huh. Els Tribunals d'Hermes és les diferents zones on, on es desenvolupa el món. I és un món que barreja la història amb les llegendes. Mm -hmm. vale? llavors en cinquena edició pues, mm -hmm. han fet el tribunal de Tebas que és la zona de Grècia i de Macedònia <coughs> han fet el tribunal eh, tots els tribunals britànics, evidentment eh, han fet varios tribunals però eh, Oló Cubierta acaba d'anunciar fa molt poquet que publica de creació pròpia al tribunal de Hermes Bèria i mm -hmm. Un llibre que han fet eh, Mario Donaire i Òscar Estefanía, dos grans afeccionats a, a Arts Maguica, cansaven un pou, però és que s'han tirat set anys per fer aquest llibre. Carai. Perquè al 2014 el Mario eh, li va oferir a, a Olocovierta la idea de fer-ho, Olocovierta va consultar les games, les games van dir que de la vida, perquè la línia d'Arts Maguica ja està tancada, Adlas Games Edi original, no està publicant res més, però els hi van dir que endavant i que si els hi agradava, doncs, igual ho publicaven en anglès i tot. Mm -hmm. I El Mario va intentar fer-ho, però va descobrir que tot i els seus coneixements de història de la península Ibèrica li faltava, li faltava background, li faltava rere fons i es va tirar dos anys i mig només per preparar eh, la part de documentació. Molt bé, i a partir perquè... d'aquí va començar, diguem, diguem
0: perquè els, els suplements normalment d'Asmagika eh, són suplements que tenen una ambientació molt profunda ambientació històrica
1: correcte, i a més els, els, els fans d'Asmagika eh, de tota la vida, recordem el tribunal d'Iberia que va publicar White Wolf amb el seu moment i que va ser probablement el suplement més denostat per la nostra afició eh, de tot, tota la línia és a dir era un tribunal que estava molt basat en la línia que volia portar en aquell moment White Wolf, que estaven virant cap a Mundo de Tiniebles i llavors tot eren coses demoníques i fosques i no sé què, eh, amb un renafons històric horrorós. Per dir-te, per, per que us una idea, en aquell tribunal d'Hermes hi havia una aliança, un grup de mags que vivien a la ciutat de Barcelona i amb el plànol apareixien perfectament les Rambles i Plaça Catalunya ah, el, en, en el segle XIII. Perfecte. Eh, com com que uh, sothom són obra de Giffel el Pilós. Ah, exacte, exacte. Giffel el Pilos va, va dedicar-se a fer això, a posar les Rambla i... La Font de Canaletes. Exacte, la Font de Canaletes. Home, on et pensaves que anaven a celebrar les guerres de Jaume I el Conquerido? Aquí està, aquí està. I el Camp Nou ja estava en construcció. No han fet un treball de documentació brutal, han fet un treball de creació, de a crear les aliances que hi havia a Ibèria, de la qual em sembla, si no recordo malament, vaig estar parlant amb l'Ismael, amb l'editor de Oló Cubierta, em va comentar que em sembla que només han deixat Duresca, que és l'aliança dels Guèrnicos, eh, i perquè aquesta ja estava amb el llibre principal, amb, la, amb el llibre bàsic d'Ars Magica, i calia mantenir-la però que realment s'han fotut una currada salvatge i dir-vos que tinc un hype brutal de veure-ho ja li he dit que si vol un, un lector beta que m'ho pot enviar quan vulgui que després de més de 30 anys jugant Arts Magica igual alguna cosa en sé sobre el joc I tant. Per, per cert, si algú no ha provat Arts Magica ja trigueu, és el millor joc de rol que s'ha fet mai
0: Potser no seria un joc per no iniciats? És un, no, és no, un... no, és un joc
1: per gent que ja en sap jugar i que li agrada doncs, un rerefons històric i legendari, ben treballat, ben definit uh -huh. i, i, amb, i amb una potència important a darrere. Sobretot perquè el, el, la persona que estava a darrere Magica amb en l'última edició era David Chart, que és un historiador que en sap de història medieval el que no està escrit.
0: En qualsevol cas és això, és un joc de rol que requereix una implicació forta tant dels de director o directora de, de joc com de, dels jugadors, perquè realment és això, és dens i s'ha de crear, és, portes a més a la vegada diversos personatges, no Pablo?
1: Pots explicar una Exactament. mica què consisteix el joc? Mira, doncs és un joc en el qual portes un mag, que són molt poderosos però estiren la vida al laboratori mm. i són molt fràgils, i normalment el que crees també és un company que seria un personatge més mundà no amb màgia i tal pot tenir alguna habilitat especial que és també amb qui jugues i pots portar també el que anomenen els, els grocs que serien els soldats els artesans que viuen juntament amb els mags i els companys i hi ha un metapersonatge que els engloba tots ells que és l'Aliança, que és el grup de mags que s'ajunta per conviure i compartir els seus estudis Uh -huh. O sí sigui que realment és un joc amb el qual es desenvolupa en diversos aspectes com no és habitual en altres jocs de rol. Doncs
0: no és molt, molt interessant aquesta Arts Maguica. Eh, ja sabeu, amb aquesta novetat d'Holo Cubierta. A, a veure quan surt. Eh, seguim amb, amb Joc de taula perquè l'altre dia, la setmana passada, el Millán ens va recomanar un joc amb molt de plastiquito, que és el Zombicide i les seves diverses versions, i just el dia següent eh, ens vam adonar que ens havien deixat una cosa, i és una imminent campanya de, de finançament. Ma mañana mismo. Sí, sí. De Kickstarter, amb una nova versió
3: del Zombicide, no, Millán? Sí, així és. Es. Este se llama Zombicide, Death or Alive. Sí, sí. Pues, y creo que ¿Vivo, un, vivo o no muertos sería un death. Death. Sí, sí. <ríe> sí. Eh, Que es un, una versión en el oeste uh -huh. eh, mira, Hablábamos antes de sí, la película sí, hoy de Don Hanks Ha tocado el, un poco del oeste uh -huh. eh, No sabemos mucho, no tenemos mucho detalle todavía Hay un pequeño vídeo, un tráiler uh -huh. Y una página en preview en Kickstarter Que hasta mañana no se activa Y que apenas también si sí hay un par de imágenes Yo he visto cositas Ah, pues cuéntame, sí, mira, ja ha han, han, han
0: publicat també a, a través de, del canal de YouTube de mm -hmm. l'editorial un gameplay mm. que se llama eh, cool Mini or notCM sí, eh, sí, sí, os mm. sí. mm. eh, doncs han publicat en el seu canal de YouTube una, un gameplay una partida Eh, online, cada fet l'han fet a través d'una plata la plataforma per jugar jocs d'online virtualment que és eh, Tabletop Simulator ah, sí, eh? mira. llavors han muntat eh, el que seria qué el taulí bien. de joc i tota mm -hmm. l'expansió per ja tal com seria mm -hmm. però de forma digital amb les figurites
3: en 3D sí, i sí, sí, tot, tot les bien.
0: fitxes, tot, tot, és com veus el joc i dius, ostres, eh, i, eh, ja es pot jugar
3: doncs això és que lo van a vender també en Tabletop
0: o no, o que mira l'han fet per per provar, Tabletop eh, és una és una eina que està molt bé que de fet, volia parlar de fa, fa setmanes que volia parlar-ne una miqueta eh, que permet, té una comunitat d'usuaris molt àmplia i que et dona les eines perquè tu qualsevol joc que t'imaginis si existeix com si no, eh, el puguis crear a través de components com ara, cartes, fitxes, daus eh, i t'ho permet personalitzar eh, posant les imatges que vulguis i les formes que vulguis, de manera que tu pots reproduir virtualment Pràcticament qualsevol joc de taula que se't passi pel cap està reproduït, eh, ja sigui de forma oficial per les pròpies editorials de jocs o no oficial a través dels els workshops de la gent que aficionada que es fica allà i que gratuïtament doncs, pensa aquesta feina algunes versions realment espectaculars i amb contingut i que no es troba fins i tot a botigues i que està tot allà recopilat. Hi ha versions realment... Jo he, he conegut i he pogut jugar alguns jocs eh, gràcies a aquesta eina i va la merda bé, la veritat. I també els dies que no tens ganes de treure la caixa i d'ocupar la taula, dius, mira, doncs vaig a fer-ho virtualment i funciona molt bé. Doncs eh, la gent de CMON eh, han publicat un, un gameplay, una partida, amb, doncs, això, amb cinc persones que s'han ajuntat per jugar amb aquesta versió al eh, Salvatge West eh, del, del Zombicide, matant zombies eh, en un mapa, també, doncs, que veiem, doncs, això eh, els elements clàssics, també amb figuretes i tot, ja, ja es veu tot, és que ja dius, ostres, ja, ja està, ja hay que ir comprar així que te pinta que això doncs, sortirà aviat i podrem posar-hi pasta Podemos señalar un poco los aspectos así clave de la saga de
3: zombies ¿no? Una serían los zombies, evidentemente Sí, això a totes les versions hi o menys sí. zombies o una sí. mena de zombies Pero con un, una cosa en concreto que es el, el hecho de que vas a matar una barbaridad de zombies, sí. el juego se basa en que eh, el, el sistema genera zombies y más zombies y más zombies y tú tienes que esforzarte en matarlos a un ritmo suficiente, sí. es decir es un, un poco reproduces esa idea de las películas más gamberras, ¿no? Sí. Y más brutas así de zombies en los que los personajes, pues tipo eh, Zombieland uh -huh. o Zombies Party o sí, siempre con un toque de sentido del humor y, y con muchas parodias. Sí. O sea, muchos de los personajes tanto zombies como supervivientes que aparecen en el juego, pues son un poco parodias o versiones de personajes de eh, las series, los dibujos animados y demás.
0: Exacte, fins i tot en estas versions a través de, uh -huh. dels crowdfundings, de las campañas de maçanatge, hi figuretes especials que claro. són això paròdies d'un personatge mm. conegut o d'un famós Cooper, no? Sí, no, per, exemple. Pues, per exemple, de sèries o de pel·lícules mm. o de relats eh, i està bé perquè és una manera que no estan eh, moltes vegades a la versió oficial del joc, mm. sinó que només es pot aconseguir si participes a aquesta campanya de, de crowdfunding de manera que és bastant interessant també a eh, apuntar-se si sí, un li gran als joc a tola perquè acabes tenint elements que després no es poden aconseguir quan surt les botigues al joc. En qualsevol cas, ja anem parlat prou de, de Zombicide perquè la setmana passada ja en van parlar mm -hmm. i aquesta versió a l'Oest, com a mínim, té pinta de ser divertida, té, té molt bona pinta. Dit això, del Salvatge Oest ens en anem a, a l'era dels dinosaures, mm -hmm. oi que sí, Marc? No digues sí. arqueologia, eh? No, sí, diga, no, no digues, digues arqueològia Sí, els dinosaures van viure amb els, amb els homes de les cavernes no? Jo vaig veure una, una pel·li de Ringo Starr que, sí. que... Con, Vull... con James Bondano Sí
2: Tu ja sabes lo que yo opino De la gran oportunitat que tuviste De, de soltar l'esconfidencial En tu podcast com eh, Como respuesta eh, Bàsicament, us vinc a portar el Draftosaurus Que és un joc Que aquí s'ha editat Amb una col·laboració entre Zacatruz I Brain Picnic, l'editorial d'en Manu Palau Sí. i, eh, bàsicament, el que acabes sent és una espècie de eh, director d'un parc d'atraccions amb, amb dinosaures, una espècie de zoològic amb dinosaures, eh, recaveure amb Jurassic Park. També hi ha un joc que es dedica a fer de direcció amb això i ara apareixent. Depèn de qui hi ha el joc de Jurassic Park, n'hi ha un altre que... No és llicenciatari, però també acabes tenint aquest seguit de problemes. Aquí no, aquí és tot molt més bonic, tot molt més bucòlic, i al final és un joc de col·locació de, de treballadors. El que passa que, en lloc de ser treballadors, són dinosaures de diferents colors. Mm. Els meeples són moníssims, perquè són de diferents colors i, a més a més, amb les formes dels dinosaures que, que representen. I, bàsicament, el que es tracta és tens un taulell amb sis ubicacions, i cadascuna de les sis ubicacions puntua de manera diferent. Els taulells són reversibles, amb la qual hi ha dos nivells, diguéssim, hi ha la cara A i la cara B, i pots trobar punts, doncs, eh, com aquí puntues per, cada, per la quantitat de dinosaures que tens que són de la mateixa espècie, dels que són de diferents espècies, dels que has aconseguit fer agrupacions de dos o tres dinosaures iguals o diferents, eh, d'aquell dinosaure en el que en el teu taulell tu ets el que en té més de tots els taulells que estan jugant... I com funcionen? Les partides són rapidetes, eh? Es, es poden jugar de dos a cinc jugadors a partir dels vuitanyets, partides d'uns 15 minuts, més o menys, i bàsicament el que farem serà agafar sis dinosaures, col·locar-ne un mm. i passar els dinosaures al següent jugador, de manera que
0: tu acabes el, jugant... D'aquí el draft del títol, no?
2: D'aquí el draft, que és una mecànica que va a això, no? De, jo en col·loco un i passo la resta al jugador de la meva esquerra i el de la meva dreta em passa els, els seus components i llavors ell sap què m'ha passat. I a partir d'aquí es tracta d'una miqueta d'anar deduint amb aquesta informació que tu tens del que han anat passant els diferents jugadors, quins dinosaures col·loques i on. Eh, és un joc molt senzillet, amb la primera partida tothom té clar com, com es juga, s'explica en 5 minuts i a partir d'aquí, doncs, bueno, partidetes de 15 20 minuts que es fan molt amenes, molt divertides i, i, prou, i prou detingudes. Components de, de bastanta qualitat i a més a més han tret ja ampliacions una amb animals marins, una a nivells aèris vull dir que li han anat trobant també la manera d'anar fent, fent expansions Fantàstic. i el joc és una cooperació entre, entre quatre autors que són Antoine Bausat Corentin Lebrat, Ludovic Maubblanc i Theo Rivier, que són quatre pesos pesats, potser el més conegut és l'Anton Berusà, però són quatre pesos pesats del tipus de jocs que, bueno, es van acabar ajuntant, van acabar fent i van dir va, doncs pues, traiem aquest joc entre els quatre.
0: Molt bé. Fantàstic. Qualsevol joc de taula o joc de rol millora amb dinosaures. Sí. És com xulú. Estic d'acord. <laughs> no? Eh, no sé què et la Marc.
2: Uh, aviam, més un plus, jo tenia un tiranosaurio rec de la mida de la meva ungla molt mono i tal. Que Ai, són moníssimes les
0: figures dels raptosaurus, que mones són <laughs> Mol maques, molt maques i de molts colors, estan molt bé, per quines edats recomanades i quants jugadors, Marc? Uh, ja he dit abans
2: uh, no ho he sentit, és que dos... no t'ho estava escoltant yeah, bueno, uh, parlava del Ministeri del Tiempo uh, són de dos a 5 jugadors i a partir d'uns vuitanyets
0: gràcies per recordar-ho, ja ja ho havia escoltat evidentment eh, en qualsevol cas eh, volia acabar la secció de, de Jocs de Taula parlant una cosa una mica, una mica digital perquè eh, teniu 48 hores per apuntar-vos a una iniciativa eh, de d'Esmodé d'aquesta gran editorial de, de Jocs de Taula en la versió digital Esmodé Digital que participa en un, un Humble Bundle ja sabeu que, que els, Humble Bundles, Humble Bundles, els Humble Bundles són aquestes iniciatives eh, en col·laboració amb eh, normalment obres benèfiques que, siempre, siempre. Sí, que ja siguin de, de llibres, de mm. música, eh, de tot tipus de continguts culturals, que per un preu, eh, una aportació molt baixa, eh, permeten a través d'aquesta plataforma aconseguir productes culturals eh, molt interessants i aquestes aportacions van en favor d'iniciatives benèfiques. D'acord? Mm. En aquest cas, eh, a, a partir d'un euro podeu aconseguir un munt de jocs eh, molt, molt interessants en l'adaptació digital de d'Esmodé, com ara el Pandemic, a l Small World eh, o el Love Letter, que són uns jocs sí. meravellosos. Pesos pesados, es un catàlogo. només aportant un euro en aquesta campanya solidària, eh, ja els podeu aconseguir, però a més pots posar la pasta que vulguis eh, i si poses més de la mitjana aconsegueixes desbloquejar altres jocs i, i aconseguir-los. En aquest cas, si vas posant més, més diners ara mateix el, el, el promig està a 8 euros i si pagues més de 8 euros et donen també el Ticket to Ride a l'Aventureros al tren Eh, l'Splendor eh, i alguna ampliació del, del pandèmic vull dir que, escolta, per aquest preu tants jocs, amb, encara que sigui la versió digital que està mm. molt optimitzada realment per, per jugar-hi eh, digitalment online, estan molt bé aquestes adaptacions i si poses eh, a partir dels 8.22 ara mateix ojo, perquè eh, hi ha jocs com Terraforming Mars Blood Rage o El, o el Senyor dels Anillos el joc de, de cartes col·leccionables eh, Déu-n'hi-do el sí, sí. que obtenim ara mateix queda un dia 22 idos hores i minuts per aportar i com més s'aporti, doncs, més per a aquestes campanyes solidàries. jo ja, ja m'he apuntat i ja el que vingui, els passat tos després no tinc temps per jugar, però el he baixat tots. En ja... és
1: una pregunta digues. Eh... Et donen les claus d'Steam, oi? Sí, efectivament, si feu servir la plataforma
0: eh, Steam per, per jugar a videojocs eh, ho inclou a la vostra biblioteca de manera que simplement eh, participeu, us donen per correu unes claus i automàticament ho teniu a la biblioteca d'Steam i ho podeu instal·lar qualsevol dispositiu per sempre, tota la vida és fantàstic, a mi m'encanta el sistema d'aquest de Humble Bundle ja he participat diverses vegades i està molt bé I, bueno, està molt bé aquesta iniciativa d'Esmodè i, si us sembla, ja acabem el programa amb una mica de recomanacions de còmic. La setmana passada vam... el Marc ens va recomanar un còmic relacionat amb Harley Quinn, aquest personatge, aquest antagonista de, de, de la saga de l'Hombre Murciélago, i avui, no sé, veig una, una, no sé, veig una mena de línia temàtica en les teves recomanacions, Marc, perquè ens portes un altre personatge femení.
2: Bé, bueno, aviam, és un, dels, és un dels punts que jo també m'he marcat d'anar reivindicant personatges i autories eh, femenines. En aquest cas no hi ha autories femenines, però sí un personatge femení eh, molt eh, llarg i molt potent, perquè aquest any passat doncs, bueno, vam celebrar els 80 anys de, de Batman. Eh, aquest any se celebren els 81 anys del Joker, però també se celebren els 81 anys de Catwoman. Mhm. Uh -huh. I aquest és el còmic que ara mateix m'estava aprofitant per llegir. És un, un especial recopilatori que, que han tret des de d'ECC, en el que fan un repàs d'algunes de les històries, eh, potser no les més mítiques eh, a nivell d'aparicions, perquè moltes d'elles són, per, són històries en les que bueno, pues, ha tingut un paper important, eh, però el protagonista era un altre personatge. Aquests són eh, diferents retrats de la sèrie de còmics de Catwoman, la, que ha sigut una sèrie que s'ha interromput, és a dir, el personatge sí que té 80 anys, ha anat apareixent al llarg dels còmics, al llarg d'aquests 80 anys, però no sempre ha tingut sèrie pròpia. Mm -hmm. Llavors, repassen amb diferents grans autors i autores, i amb diferents grans il·lustradors i il·lustradores, doncs, diferents moments i fan algunes petites pinzellades històriques. Si algú té ganes d'acostar-se a aquest personatge per veure què tal és la, la seva sèrie que moltes vegades allunyada de, de, de la línia habitual de superherois de, de, de fe, és prou interessant, perquè el personatge doncs, és molt ambivalent, no? està entre una banda i l'altra del que seria la llei i la moralitat en diferents moments i, mm. i surt retratat en, en diferents espais. Mm -hmm. No és probablement una obra de còmic tremendament gloriosa, perquè és un recopilatori, però com una aproximació al personatge doncs, és prou interessant.
0: Molt bé, qui publica?
2: Eh, publica ECC.
0: Molt bé, com sempre... Ja, ja ho, ho havia dit. Ja ho havia dit? Ostres, Marc, avui t'estic escoltant molt poquet. Ah, no, aviam,
2: no, no, no et preocupis. És a dir, nosaltres t'ho fem habitual. A veure,
0: però has, has, has parlat de Woman, eh, que sí? Sí, he parlat de Catwoman. Està, ah.
2: està bé que el titular t'hagi quedat. Molt bé, sí, sí.
0: Està bé, està bé. Molt bé, molt bé. Doncs encara ens queden uns darrers eh, minutets de programa. Jo crec que els podem aprofitar per fer una darrera ronda final... Eh, parlant de, de què estem ballen o què estem llegint o què estem fent darrerament alguna cosa que ens estem fent durant aquesta setmana. Comencem si et sembla pel, pel, pel millan, què què, què t'he ocupat aquests dies? Bueno, pues eh, mira, una sèrie
3: també en Netflix, de la que puc hablar la setmana que viene o quan quan sigui, quan la acabe de veure, perquè són molts episodis i és una sèrie de anime, de de japonesa. Ah que no seria para niños, ni mucho menos, és una serie así como muy oscura i muy adulta, muy negra se sí. llama Black Lagoon
0: Black Lagoon, això sí. està en Netflix sí. d'acord, molt bé, molt bé, Vos ja ens han parlaràs mm. els propers dies Pablo, què, què has estat fent aquests dies entre llibre i llibre, perquè ja sabem bueno, els teus horaris estan complicats
1: i llegint, llegint, estic llegint ara mateix Justícia Auxiliar L'Oràculo de la Noche i la Brev Història del Japón. Ostres, Déu-n'hi-do, eh? eh, La teva taulata bona, de nit, o sigui, tens, eh? Tens tres faristols i vas llegint una pàgina de cada lloc,
0: no,
2: una, no, 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 de llegeixo, cada
1: una estona d'un, una estona d'altra, una estona de l'altra. Eh, I llavors, veure sèries no he vist gaire cosa perquè últimament m'he enganxat molt amb un videojoc del qual... Igual us parlo la setmana que ve. Ai, però això no un, un titular. Valheim el joc més venut de les últim, dels últims 10 dies a, a Steam. I un videojoc per qualsevol ordinador. Qualsevol. Fantàstic. Eh, o sigui que... és,
0: és aquest que m'estàs intentant convèncer perquè fem un servidor i juguem tots plegats.
1: No, ja estem amb el servidor, Andrés. El ah, ja estem i no m'heu no avisat? <ríe> què com que no t'hem avisat? Si no dir res, vas dir m'ho miro i ens dic alguna cosa. I no m'ho eh? vaig, vaig, ja, no
0: vaig mirar, no m'ho vaig Espero que m'ho expliquis a Polifriquis i llavors miraré a veure si m'apunto o
1: no m'apunto. Va, va,
0: va què? Sobre vikings. Vikings. No? Vikings.
1: vikings amb un món alternatiu i, i a més aclarir que és un joc cooperatiu eh, que si no vols no hi ha jugador contra jugador amb la qual cosa i com estem amb servidor privat no hi ha niñor rata.
0: Ai, Ah, doncs pues això m'interessa. Mira, mes, encara, encara em convenceràs perquè perquè apunti. Encara em convenceràs. Marc, què, què però, estàs fent aquests que dies? Espera, que el que
2: t'haurà de donar permís soc jo.
0: Ah, aquí, 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 sí. què? Tens, Tens el servidor tu a casa teva? El, el servidor,
2: el, servidor ah. el tinc jo, per tant, procura no faltar-me molt últimament. I tenint en compte el que m'has escoltat avui...
0: Bueno, però he respectat a dintre de... <ríe> què, 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 què has estat fent? Va, que t'escolto atentament. Què has estat fent aquests dies? Va. A part de jugar uh, bueno, en el Valheim, en el teu servidor i el del Pablo.
2: És el que et anava a dir, de fet, he estat compartint estones amb en Pablo.
0: Molt bé, estupendo. I jo, per si us interessa, eh, he estat veient un parell de, de sèries... Estan... Gràcies, Andrés, eh? ja n'hi ha prou, molt bueno, bé... Sé ja sí que, <laughs> sí que us interessa, és igual, si no en parlem avui, en de Bona nit, polifriquis! Tira, no, <laughs> tira, tira... No, 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 he estat parlant d'una sèrie... Clar, que estem parlant molt de WandaVision i d'aquestes sèries de, de Marvel que estan pues, patant-ho molt i m'ha la cosa aquesta de que vull més perquè amb un capítol a la setmana de WandaVision no en tinc prou i he recuperat una que me l'estaven anunciant allà a Disney Plaza, allà, en el, en el menú i he dit, ostres, aquesta no l'he vista i és Carter, Agent Carter la, aquest spin-off de, 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 del món del Capitán Amèrica, amb aquest personatge eh, que apareix a la, a la pe·li del Capitán Amèrica i que està agradant-me molt. Porto un parell de capítols i estic flipant, però mandarines. Us parlaré... És molt, molt, Us parlaré... molt Us parlaré bastant. Us parlaré bastant els propers dies. Eh, espero veure uns quants capítols més, perquè si no em dieu que, que no me la miro sencera i, i no puc opinar. així que... Pues mira,
2: està bé que Està bé que el Pablo hagi dit que està, que és bona, perquè jo no l'havia vist, i bueno, com que el Pablo ha dit que és bona, ja li fareu. un...
0: I com a mínim, els, els dos primers capítols, com a mínim, eh, podem dir que és bastant es pot disfrutar sense haver, haver vist gaire, gaire cosa de l'univers Marvel és en plan molt part i molt interessant i no hi ha gaire superherois, cosa que m'agrada eh, en qualsevol cas eh, d'això ja en parlarem la, la setmana que ve segurament, ens anem acomiadant eh, ens queden dos minuts per acomiadar-nos Avui sí, avui el Pablo del Canto ens dirà que està mirant. Sí, 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 sí Pablo, digues quin estàs mirant tu. No, no, no s'està mirant res, ell re. mirant només coses de, 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 del Windows. Allò, mira el tutorial del Windows al Pablo del Canto. En qualsevol cas, ens acomiadem, començant pel Pablo del Canto, gràcies, al servei tècnic... Aquí, a, als Estudis de Catalunya Ràdio... Catalunya Ràdio? Oh. Bueno, encara no, encara no. No ens han pitjat. No, no patiu que estem aquí, a, a Ràdio Sant Cugat. No ens han pitjat encara. Millà Pozzota. Molt bona nit. Des d'Òscar, Marc Travé.
2: Molt bona nit. Des del Seller de Llibres i
0: Catalunya Ràdio, eh, eh, Pablo Jiménez. Molt bona nit a tot. I qui us parla, que no ha fitxat encara per Catalunya Ràdio, tampoc, eh, Andrés Palomino. Eh, ens veiem ja, sentim. La setmana que ve no sé quina emisora. Ja ho veurem, ja veurem. Ens veiem dimarts que ve a Poli Polifriquis.